0: Alta Psikoloji Podcast'ından hepinize merhaba. Bir önceki podcast'ımızda sizlerle karantina dönemindeki değişen yeme içme alışkanlıklarımızdan bahsetmiştik. Bu haftada karantinada aldığımız kiloları yaza girerken nasıl veririz? Yaza nasıl fit ve formda gireriz? Bunları konuşmak üzere diyetisyen arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Bugün bizlerle uzman diyetisyen İrem Tiryaki, diyetisyen İrem Yazar ve diyetisyen Didem Özdemir olacak.
1: Merhaba, ben uzman diyetisyen
2: İrem Tiryaki.
3: Merhaba, ben diyetisyen İrem Yazar.
2: Merhaba, ben diyetisyen Didem Özdemir. Bugün yazı formda karşılamak için bazı ipuçlarından bahsedeceğiz hep birlikte. Evet ama fit veya sağlıklı vücut deyince aklımıza ne geliyor? Önemli olan nokta bu. Öncelikle bu konu için bireylerin dünyasındaki fit vücut, dümdüz karın ve benzeri gibi algıları değinmek lazım. Beden algısı nedir? Beden algısı dediğimiz şey kişinin fiziksel görünümüyle ilgili düşünceleri olabilir, algıları ve tutumları olarak tanımlanabilir. Aynaya baktığımızda kendimizi nasıl görüyoruz ve vücudumuz hakkında nasıl hissediyoruz sorusunun da cevabıdır aslında. İki çeşit beden algısı var, pozitif ve negatif. Pozitif beden algısı net ve gerçek bir algıdır. Vücudumuzun çeşitli kısımlarını gerçekte olduğu gibi görürüz. Aynı zamanda bu algı rahat ve kendimizden emin hissetmemizi sağlar. Doğal vücut şeklimizi kabul ederiz. Ve fiziksel görünümümüz, kişiliğimiz, karakterimiz veya değerimiz hakkında çok az şey söyler. Yani bunu kabullenmeyi içerir aynı zamanda. Yani ta- toplumda göreceğimiz değer bizim vücudumuzu ölçülemez. Öte yandan negatif bir beden algısı çarpık bir algıdır. Yüksek düzeyde vücut tatminsizliği yaşayan bireyler vardır bu konuda. Vücutlarının diğer insanlara kıyasla kusurlu olduğunu düşünürler. Mesela zayıflarsam değer göreceğim mantığı veya kilo aldım eleştireceğim gibi korkular yaşamaktadırlar. Bu bireylerde depresyon, utanç, anksiyete, düşük özgüven ve yeme bozuklukları gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ben beden algısında en büyük etkenin kesinlikle sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Bildiğimiz gibi Instagram'da sürekli olarak başkalarının yaşamlarını görüyoruz veya bedenleriyle ilgili gönderilere maruz kalıyoruz. Özellikle bloggerlar, youtuberlar artık şu an çok popüler Mesela bloggerlar yalnızca şu ürünleri satın almalısınız, belirli seçimler yapmalısınız veya spesifik şu davranışlarda bulunursanız güzel bir bedene sahip olacaksınız gibi bize bazı mesajlar göndermektedirler. Medyada gördüğümüz bu erişilemez vücut formları güzellik standartlarının hiç olmadığı kadar daraltıyor. Gerçekçi olmayan bu algıların özellikle yeni nesil gençler için en büyük sorunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Peki vücudumuza barışık olmak için neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim. Vücudumuzun yapabildiği her şeyi takdir etmeliyiz. Vücudumuz her gün bizi hayallerimize yaklaştırıyor. Koşmaktan, setmek, nefes almak, gülmek, hayal kurmak gibi vücudumuzun bizim için yaptığı tüm harika şeylerden memnun olmak önemlidir. Kendimizle ilgili sevdiğimiz şeylerin kilomuzla veya vücudumuzla ilgili olmadığını farkında olmalıyız. Mesela hepimizin bazı başarıları vardır. Kişiliğimiz, dostluklarımız aslında bizim kilomuz veya vücudumuzla ilgili değildir. Gerçek güzelliğin sadece yüzeysel olmadığını hatırlamalıyız. Kendimizi ve kim olduğumuz hakkında iyi hissedersek, güven, kendimizi kabul etme ve objektiflik duygusu da beraberinde gelir. Çok sevdiğim bir söz var bu konuda benim. Güzellik bedenin değil, zihnin bir durumudur. Yine başka bir öneri olarak, aynaya baktığımızda belirli vücut kısımlarına odaklanmamalıyız. Kendimiz olumlu insanlarla bir arada tutabiliriz bu konuda. Vücudumuz hakkında olumsuz yorum yapan kişilerin söylediklerini duymazdan gelmeliyiz. Rahat ve vücudumuz hakkında kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak giysiler tercih edebiliriz. Mesela eğer daha rahat hissediyorsak bol giysiler, darlardan kaçınabiliriz. Özellikle diyet yaparken vücudumuzla beraber çalışmalıyız. Ona karşı bir düşman e, gözüyle bakmamalıyız. Mesela çoğu da danışan şöyle düşünüyor. Şunu yedim kesin kilo alacağım, kötü gözü, çok kötü gözükeceğim deyip pişmanlık duyuyor. Ama bunu demek yerine bugün böyle oldu. Yarın bunu dengeleyebilirim. Ayrıca canım çok çekmişti. Sonuçta ben de bir insanım gibi. Olumlu düşüncelere sahip olabiliriz. Bir beslenme danışmanlığı alıyorsak bu süreçte kendimize gerçekçi hedefler koymalıyız. Mesela 90 kilogram ardındaysak hemen 5 günde 10 kilo zayıf bir diyet tarzı bu tarz gerçekçi hedeflerden uzak durmalıyız. Sosyal medya mesajının eleştirel bir izleyicisi olabiliriz bu arada. Kendimiz veya vücudumuz hakkında olumsuz hissetmemizin neden olan her türlü gerçek içi gönderilerden kaçınmalıyız. Kaloriler ve kilomuz hakkında endişelenmek için harcayacağımız zaman ve enerjiyi başkalarına yardım etmek için kullanabiliriz. Bazen başkalarına ulaşır, ulaştığımızda kendimiz hakkında daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir. Ve dünyamızda daha olumlu bir değişiklik yaratabiliriz. En önemlisi ise vücudumuzu arkadaşlarımızın bedenleriyle, Reklamlarda veya televizyonda gördüğümüz insanlarla karşılaştırmaktan kaçınmaktır. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan birisi de bu çünkü. Her bedenin farklı olduğunu hatırlamak bu açıdan önemli. Hepimizin farklı genetik ve kültürel öz- özellikleri var. Herkes aynı şeyleri yemeye başlasa ve bir yıl boyunca aynı miktarda egzersiz yapsa bile zaten yıl sonunda hepimiz aynı görünemeyiz bu imkansız. Bunun nedeni her kişinin genetik mirasının, kemik yapısının, vücut şekli ve ağırlığının farklı olmasıdır. Bu farklılıklar da aslında hepimizin özel nitelikleri olduğu anlamına geliyor. Beslenme konusuna gelince ise her birey eşsiz olduğu gibi hepimizin beslenme alışkanlıkları da parmak izlerimiz gibi özeldir.
1: Evet aslında çok güzel bilgiler verdin Didem. Birincisi, hiç kimseyle kendimizi kıyaslamamamız gerekiyor. Çünkü her birey kendine özel ve çok kıymetli. İkincisi ise, her diyet herkese uymaz. Bizim için en önemli olan konu kişinin kendine özel. Sağlıklı diyeti bulması, bu konuda uzmanından destek alması. Örneğin, bazı insanlar... Akdeniz diyetiyle kilo kaybedip forma girebiliyorken bazı insanlar daha protein ağırlıklı diyetlerle formda kalabiliyorlar. Ama genel olarak bir öneri vermek gerekirse bizim sağlıklı tabak modeli dediğimiz bir model var. Bu modelde tabağımızı düşünelim. Tabağı 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bir kısmında taze meyve sebze grubu. Bir kısmında sağlıklı tahıl grubu yani tam buğday ürünleri, buğday, kinoa gibi ürünler. Ee, diğer kısmında et ürünleri, et, tavuk, balık. Yalnız yüksek kolesterol içeriği sebebiyle kırmızı et ürünleri yerine balık veya tavuk ürünleri. Ee, ya da çiğ kuru yemişler, fındık, badem. Ee, ceviz gibi hem amigüç kaynağı olarak iyi olan e, hem kilo vermemize yardımcı olan seçenekler e, tüketilebilir. Diğer bir grupta ise süt ürünleri var. E, süt ürünlerini kahvaltıda peynir, yemeklerin yanında yoğurt gibi tüketebiliriz. E, yalnız ilk başta da dedim ya her besin herkese iyi gelmiyor. E, bazen bizim çok kıymetli bulduğumuz süt ürünleri alerjen olabiliyor, intolerans yapabiliyor. E, dolayısıyla... Kişi aslında kendine iyi gelen beslenmeyi hem bir danışmanlıkla hem de kendine dikkat ederek bulmak durumunda. E, tüm bunları yapıp yine insan kilo veremiyor olabilir. E, bunun ikinci bir sebebi ise yetersiz sıvı alımıdır. Şimdi danışanlarımız bize geliyor e, ve genelde diyorlar ki ben çok sıvı tüketirim. Ben de soruyorum ne tüketiyorsunuz? Gün içinde çay içerim, kahve içerim, meyve suyu içerim. Çok güzel. Peki su nerede? Bütün bunlarda su var diyorlar. Ama vücudumuz bunu bu şekilde algılamıyor. Bizim kanımızın neredeyse üçte ikisi su. Ve vücut kilo kaybetmek için suyun kendini istiyor. Özellikle kadınlar şimdi yaza girerken hep derne düşecekler. Ben Benim seylitlerim var, işte cildim istediğim görünümde değil. Bunun da tek çaresi bol bol su içmek. Diğer bir konu ise yeterli oranda egzersiz yapmak. Yani biz her ne kadar sağlıklı beslensek, su alsak, vücudun su içsek yine de egzersiz yapmadığımız noktada vücut tıkanıyor. Şimdi tabii tüm bunları bir sıralıyoruz. Fakat uygulamaya geçirmek bambaşka bir konu. Çeşitli davranış değişiklikleri yapmamız lazım. Peki bu konuda neler yapabiliriz acaba?
3: Ya şöyle söyleyelim. E, öncelikli olarak zaten ağırlık yönetiminin sağlanabilmesi için e, üç önemli adım var bildiğimiz beslenme, egzersiz ve davranış değişikliği olarak. E, şöyle de bir durum var. Davranış değişikliklerini kendi yaşam biçimimiz haline getirmezsek eğer, hani o ağırlığın geri alınmasını önlememiz imkansız. Hani şöyle, e, ben evet ideal kiloma ulaştım. Ideal kiloma ulaştığım için şu anda Tamam artık diyeti bırakabilirim kafasında değil de hani buna bir diyet gözüyle bakmak yerine aslında bunun davranış değişikliği yani bunu e, hayatımıza oturtabilirsek e, çok daha güzel ilerleyecektir. O kiloların geri alınması da önlenecektir. Daha sağlıklı olabilmemiz de sağlanacaktır yollarla. E, davranış değişikliğiyle alakalı neler yapabiliriz peki bunlarla alakalı konuşacak olursak eğer örnek verecek olursak mesela... Hmm, Belirli bir yerde oturarak yemek yemek. Onun dışında yemek biter bitmez masadan kalkmak fazla yemeğimizi önleyebilir. Ee, yemek yerken başka şeylerle uğraşmamak, işte televizyon izlemek, e, kitap okumak, işte telefonla oynamak gibi şeyleri yaparken e, hiç farkında olmadan e, daha fazla yemek yemeye kendimizi yönlendirebiliriz. Masaya yemeği yiyeceğimiz kadar doldurup kendimizi özel bir tabakla götürebiliriz. Bu da bizim daha fazla yememizi engelleyebilir. Evde enerji yoğunluğu yüksek, yani kalori miktarı yüksek yiyecekleri bulundurmamaya dikkat edebiliriz. Yiyecekleri görmeyeceğimiz şekilde dolaplarda tutabiliriz çünkü ister istemez. Ee, o yiyeceği gördüğünüz zaman tabii, yeme isteği uyanıyor. Yani hepimizde oluyor bu. Ee, Yiyecekler yiyecek alışverişine gittiğimiz zaman e, tok karnımıza gitmeye dikkat edebiliriz. Artık bu klasikleşmiş bir şey oldu ama e, yiyecek alışverişine e, gittiğimizde yanımıza az para alabiliriz. Kredi kartı taşımak yerine yeterli miktarda listemizi hazırlayıp listemize göre bir miktar alıp o şekilde gidebiliriz. Özel günleri hesaplayabiliriz. Özel günlerde işte o gün ne neler yenecek bunları hesaplayıp işte Öğlen yüksek kalorili bir şey tüketilecekse eğer, akşama daha hafif bir öğün planlayıp, kendinizi aç bırakmak yerine gün dengeleyebilmeyi sağlamak. Ee, i̇şte mesela öğlen çok kalorili bir şey yedim, akşam yemeğinde e, posa içeriği yüksek, beni fazla tok tutabilecek bir sebze yemeği ya da bir salata tüketebilirim. Ee, tarzında alışkanlıkları edinebilmek burada çok önemli. Evet. Kalan yemekleri tüketmek için işte bitirmek için çaba sarfetmek yerine onları paketleyip başka bir zaman kullanmak üzere dondurmak yapılabilir. Canınız sıkıldığında bir şeyler atıştırmak yerine başka bir aktiviteyle meşgul olabilirsiniz. Ee, mesela bu bir şarkı açıp dans etmek dahi olabilir. Ee, onun dışında çevreyi yememen, hani çevrenizi şöyle yememeniz gereken yemekleri size ikram etmemeleri konusunda uyarabilirsiniz. Bu en önemli şey zaten. Akran baskısını az çok hepimiz yaşıyoruz. Ee, yavaş yemek yemeye dikkat etmeliyiz. Lokmalarımızı küçültüp iyi çiğnemeliyiz. Her lokmadan sonra çatalı tabağa bırakırsak eğer bu da bizim için işte yavaş yemeye yardımcı olabilecek bir davranış olur. Yemeği birkaç dakika bırakarak yanınızdakilerle sohbet edebiliriz yemeğimizi. Sohbet edeydi. Ede. yersek eğer mükemmel olur diye düşünüyorum ben. Aralarda canınız sıkıldı, bir şeyler yemek istediniz birazcık bekleyin. Belki de bu yeme isteğiniz o anda canınızın sıkıntısından kaynaklıdır. Bir 10-15 dakika beklerseniz eğer onun geçmesini beklerseniz duracaktır. (gülüyor) Aile bireyleriyle birlikte yemek yiyorsanız önce onların yemekli tabaklarını doldurup sonrasında size daha az kalan bir miktarı Doldurmaya dikkat edebilirsiniz. Yeme isteği duyduğunuzda su içip e, yemek sırasında su içip bol bol hani birazcık yemeğe değil de kalorisi düşük kalorisi olmayan şeylere yoğunlaşabilirsiniz.
1: Hiram burada ufak bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Şimdi su içmek ciddi bir problem. Birincisi, ne zaman su içileceği konusu önemli bir problem. Çünkü bazen danışanlarımız diyebiliyorlar ki ben su içtiğimde yemek yiyemiyorum ya da su içtiğimde midem genişlemiş gibi hissediyorum. Tüm bunları ortadan kaldırmak için yemek saatlerinin dışında alarm kurabilirler telefonlarına veya e, su içmeyi hatırlatan çok güzel uygulamalar var. Bunları indirirlerse eğer ne kadar su içtiklerini, günde kaç bardak su içtiklerini daha net bir şekilde görüyor olabilirler.
3: Kesinlikle katılıyorum bu arada. Hani, e, özellikle su içme alışkanlığı olmayan bileyler için mükemmel bir öneri oldu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, bunların dışında ekstra olarak egzersizle alakalı Öneriler verebileceğimizi söylemiştik zaten. Egzersizle alakalı da e, kısa mesafeler için taşıta binmek yerine yürümeyi tercih edebiliriz. Her gün en az yarım saat, bir saat yürüyüş yapabiliriz. Bu yürüyüş işe gidip gelme şeklinde olduğu gibi hani özel olarak dışarıya çıkıp kendimiz için e, yapabiliriz. E, özel olarak yaptığımız yürüyüşleri tempolu yapmanız kalori yakımı açısından zaten çok daha iyi olacaktır. Tempolu yürüyüş işimize gelir bu konuda. Çanta ve belderi eşyalarınızı hani başkasına taşıtmak yerine kendiniz taşıyın. Çok katlı bir binada oturuyorsanız eğer e, hani merdivenle çekip inmeye çalışacaksınız. Dört beş kattan fazlası biraz fazla gelebilir ama hani yine de tık böyle kendinize alıştırabilirsiniz bence. Gayet güzel gidecektir diye düşünüyorum. E, alışveriş yapacağınız yerle mesafeniz kısaysa yürüyerek gidin. Taşıtabilmemeye çalışın. E, satın aldıklarınızı kendiniz taşıyın. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Taşıma işini kendiniz yapacağınız için, böylelikle hani mesafeye yürüyerek gideceğiniz için aşırı ve gereksiz yiyecek ve içecekleri almaktan da kaçınmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Ee, bunların üstüne ekstra olarak bir özet cümlesi olarak bir cümle kurmamız gerekirse, gün içinde en azından bir 10 bin adımın altına düşmemeye gayret edin derim ben.
2: Burada ben de bir şey söylemek istiyorum İram Genelde evet kilo kaybı amaçlıyorsak günlük 10 bin adım civarı diyoruz ama eğer kilo korumak için amacımız buysa kilomuzu korumaksa günlük 5 bin adım atmak bu konuda yeterlidir. Yine aynı şekilde bunun içinde telefonlarda çok çeşitli uygulamalar var. E-Nabız gibi, sağlık uygulaması gibi. Buradan günlük adım sayımızı takip edebiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Evet, gerçekten bence çok faydalı ve dolu dolu bir bölüm oldu. Hepinize verdiğiniz bu değerli tiyolar için de çok teşekkür ederiz. Eminim dinleyenlerimiz için de çok faydalı bir içerik olmuştur. Podcastlar ve daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarımızda Gözet olarak bulabilirsiniz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki podcast'imizde yeniden görüşmek üzere diyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ederiz. Gör- Gör- teşekkür ederiz,
1: görüşmek evet. üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere.